0: Kırk bölüm. Jaime. Yeni Nehir Oval ordu o kadar öfkeliydi ki titriyordu. Kandırıldık dedi. Bu adam bize ihanet etti. Parmayla Edmurları dürterken dudaklarından pembe tükürükler saçılıyordu. Kafanı keseceğim. Nehir Oval'ı ben yönetiyorum. Bizzat kralın emriyle. Ben. Emin dedi adamın karısı. Lord Kumandan kralın emrinden haberdar. Sir Edmure, kralın emrinden haberdar. Ahırdaki siis çocuk, kralın emrinden haberdar. Ben lordum ve onun kafasını keseceğim. Hangi suçla? Zayıflamış olmasına rağmen, Edmir hala emmonfreyden daha lords gibi görünüyordu. Kırmızı yünden dikilmiş kapitone bir takım giymişti. Takımın göğsüne zıplayan bir alabalık işlenmişti. Çizmeleri siyahtı, tozlukları mavi. Kızıl saçları yıkanmış ve kesilmişti. Kırmızı sakalı özenle tıraş edilmişti. Benden istenen her şeyi yaptım. Ah! Jamie Lannister, Nehirova'nın kapıları açıldığından beri uyumamıştı ve başı zonkluyordu. Sir, bir andanın kaçmasına izin vermeni istediğimi hatırlamıyorum. Benden kaleyi teslim etmemi istedin, amcamı değil. Amcam senin kuşatma hattını geçip gittiyse ve senin adamların buna izin verdiyse suçlu ben miyim? Jamie eğlenmiyordu. Öfkesini belli ederek, O nerede? diye sordu. Adamları Nehirova'yı üç kez aramış ama Brandon Tali'yi bulamamıştı. Nereye gideceğini bana hiç söylemedi. Sen de hiç sormadın. Dışarı nasıl çıktı? Balıklar yüzer, kara olanlar bile. Edmur gülümsedi. Jamie, altın elini adamın ağzına indirmek istiyordu. Birkaç eksik diş adamın gülümsemelerine bir son verebilirdi. Edmure, hayatının geri kalanını tutsak olarak geçirecek bir adam için fazlasıyla kendinden hoşnut görünüyordu. Casterly kayasının altında bir adamın üstüne bir zırh kadar sıkı oturan yeraltı hücrelerimiz var. Onlardan birinin içindeyken dönemezsin, oturamazsın ya da fareler parmaklarını kemirmeye başladığında ayağına uzanamazsın. Cevabını tekrar düşünmek ister misin? Lord Edmure'ın gülümsemesi kayboldu. Rütbeme uygun bir şekilde onurlu bir muamele göreceğime dair söz verdin. Göreceksin de, dedi sandan Senden çok daha soylu şövalyeler ve nice büyük dostlar o yeraltı hücrelerinde ağlayarak can verdi. Eğer tarihi doğru hatırlıyorsam birkaç kral da öyle. İstersen karına da senin yanındaki hücreyi veririz. Sizi birbirinizden ayırmak istemem. Gerçekten yüzdü, dedi Edmure asık bir yüzle. Ablası Catelyn'le aynı mavi gözlere sahipti ve Jamie o gözlerde bir zamanlar Lady Catelyn'in gözlerinde gördüğü aynı ikrahı gördü. Su kapısındaki yivli kapıyı kaldırdık. Tamamen değil, sadece bir metre. Suyun altında bir boşluk oluşturacak ama kapının hala kapalı görünmesini sağlayacak kadar. Amcam güçlü bir yüzücüdür. Karanlık çöktükten sonra kazıkların altından geçti. Bizim setimizin altından da aynı şekilde geçti. Aysız bir gece, sıkılmış muhafızlar, kara bir nehirde, akıntıyla birlikte sessizce süzülen kara bir balık. Radiger, yuv ya da herhangi bir deniztir su sesi duysaydı, sesin bir kaplumbağadan ya da bir alabalıktan geldiğini sanırdı. Edmure, Starkların ulu kurdunu teslimiyetin simgesi olarak aşağı indirmeden önce günün büyük bölümünü bekleyerek geçirmişti. Jamie, kara balığın tutsakları arasında olmadığını ancak ertesi sabah öğrenmişti. Nehre bakmak için pencereye gitti. Parlak bir sonbahar günüydü ve güneş suların üstünde ışıldıyordu. Kara balık şimdiye kadar nehrin on fersah aşağısına gitmiş olabilir. Onu bulmak zorundasın, dedi Emon Frey. Bulunacak. Jamie hissetmediği bir katiyetle konuşmuştu. Tazalarım ve avcılarım şu anda bile onu arıyor. Nehrin güneyindeki araştırmaya Sir Adam Marbury's liderlik ediyordu. Kuzeyde yağmur ormanında Sör Dermot vardı. Jamie nehir losslarını da görevlendirmeyi düşünmüştü. Ama Vance, Piper ve onlar gibi adamlar karabalığı zincire vurmaktansa kaçmasına yardım etmeyi tercih ederdi. Neticede Jamie fazla mutlu değildi. Bir süre bizden kaçabilir, dedi. Ama eninde sonunda su yüzeyine çıkmak zorunda. Kalemi geri almayı dönersen olacak. 200 yüz adamlık bir garnizonum var. Aslında bu fazlasıyla büyük bir garnizondu ama Lord Hamon endişeli bir tabiata sahipti. En azından adamlarını doyurmakta güçlük çekmeyecekti. Nehirovan'ın erzak durumu Karabalığın söylediği gibi gayet iyiydi. Bizden ayrılmak için gösterdiği onca çabadan sonra Sir Brandon'ın gizlice geri döneceğinden şüphe ederim. Eğer dönüşü bir haydut çetesinin başında olmayacaksa... Jamie, Karabalığın dövüşü devam ettirmeye niyetli olduğundan emindi. Lady Jaina, bu kale senin makamın, dedi kocasına. Onu savunmak sana düşer. Eğer bunu yapamayacaksan kaleyi ateşe ver ve koşarak kayaya dön. Lord Ammon ağzına ovuşturdu. Eli aşağı indiğinde ekşi yaprak yüzünden kırmızı ve yapış yapıştı. Elbette, nehir ova benim ve kimse onu benden alamaz. Lady Jaina tarafından odanın dışına sürüklenmeden önce Edmert Ali'ye kuşku dolu son bir bakış attı. Edmure'la yalnız kaldıklarında bana söylemek istediğin başka bir şey var mı diye sordu Jamie. Bu babamın çalışma odasıydı dedi Tali. Nehir topraklarını buradan yönetti. İyi bir şekilde ve akıllıca şu pencerenin yanında oturmayı severdi. Orada ışık iyiydi ve babam başını işten kaldırdığında nehri görebilirdi. Gözleri yorulduğunda Catherine'in ona kitap okumasını isterdi. Bir keresinde ben ve Parmak ahşap küplerden bir kale inşa etmiştik. Şuradaki kapının yanına. Seni bu odada görmenin beni nasıl hasta ettiğini asla tahmin edemezsin kral katili. Senden nasıl iğrendiğimi asla tahmin edemezsin. Bu konuda yanılıyordu. Senden çok daha iyi adamlar tarafından hor görüldü Medmor. Jaime bir muhafız çağırdı. Lord'u kulesine geri götürün ve karnını doyurun. Nehirova Lord'u sessizce gitti. Ertesi sabah Batı'ya gitmek için yola çıkacaktı. Lord'un refakatçilerini Sir Forley Prester komuta edecekti. Yirmisi şövalye olmak üzere yüz adam. En iyisi bu sayıyı iki katına çıkarmak. Kafile altın dişe varmadan önce Lord Beric, Edmure'ı kaçırmayı deneyebilir. Jamie, Tully'i üçüncü kez yakalamak zorunda kalmak istemiyordu. Hoster Tully'nin koltuğuna döndü. Üç dişli mızrak haritasını aldı. Perşömeni altın eliyle düzeltti. Kara balık olsaydım, nereye giderdim? Lord Kumandan, açık kapıda bir muhafız duruyordu. Lady Westerling ve kızı dışarıdalar. Emrettiğiniz gibi. Jaime haritayı kenara itti. Onları içeri al. En azından kızda kayıp olmadı. Jane Westerling, Robb Stark'ın kraliçesiydi. Ona her şeyi kaybettiren kız. Jane, karnında bir kurs varken karabalıktan daha tehlikeli olabilirdi. Tehlikeli görünmüyordu. Fidan gibi bir kızdı. 15 ya da 16 yaşından büyük değildi. Hareketleri zariften çok sakarcaydı. Dar kalçaları, elma büyüklüğünde gözleri, kestane rengi bukleleri ve güvercininkine benzeyen kahverengi gözleri vardı. ''Bir çocuk için yeterince sevimli.'' diye karar verdi Jane. Ama uğruna bir krallık kaybedilecek bir kız değil. Yüzü şişkindi ve alnında bir tutam kahverengi saçla yarı gizlenmiş bir yara kabuğu vardı. Alnına ne oldu? diye sordu Jane'i. Jane başını diğer tarafa çevirdi. Önemli bir şey değil, dedi kızın annesi. Yeşil kadife bir elbise giymiş, sert ifadeli bir kadındı. Uzun ve ince boynunda altın deniz kabuklarından oluşan bir kolye vardı. Asin'in verdiği tacı çıkarıyordu. Tacı başından zorla almayı denediğimde inatçı çocuk bana karşı koydu. ''O benimdi.'' diye hıçkırdı Jane. ''Rob onu benim için yaptırmıştı. Ben Rob'u sevdim.'' Annesi kızı tokaslamak için hareketlendi ama Jane aralarına girdi. Lady Sibyl'ı ''Böyle şeyler olmayacak.'' diye uyardı. ''Oturun ikiniz de.'' Kız ürkmüş bir hayvan gibi bir sandalyeye büzüldü ama annesi dimdik oturdu. Başı yukarıdaydı. ''Şarap alır mısınız?'' diye sordu Jamie. Kız cevap vermedi. ''Teşekkürler, hayır.'' dedi annesi. ''Nasıl isterseniz.'' Jamie kıza döndü. ''Kayban için üzgünüm. O cesur bir delikanlıydı. Hakkını teslim etmeliyim. Sana sormak zorunda olduğum bir soru var. Onun çocuğunu taşıyor musun, Edim?'' Jane sandalyeden fırladı. Kapıdaki muhafız onu kolundan yakalamasaydı odadan kaçabilirdi. Kız kaçmak için debelenirken, ''Taşımıyor.'' dedi Lady Sibyl. ''O konuyla ilgilendim. Aynen Lord babanızın emrettiği gibi.'' Jaime başıyla onayladı. Tywin Lannister böyle detayları gözden kaçıracak bir adam değildi. ''Kızı bırak.'' dedi muhafıza. ''Şimdilik konumla işim bitti.'' Jane ağlayarak merdivene koşarken Jaime kızın annesini inceledi. Westerlyn hanedanı bağışlandı. ''Kardeşiniz Rolf, Kastomer Lord'u ilan edildi. Bizden istediğiniz başka bir şey var mı?'' Lord babanız, Jamie küçük kız kardeşi için saygın evlilikler vaat etmişti. Lordlar ya da varisler, bana yemin etmişti. Küçük oğullar ya da hane şovayyeleri değil. Lordlar ya da varisler, elbette. Westerlyn eski ve gururlu bir hanedandı. Ama Lady Sibyl bir Spicer olarak doğmuştu. Yükselmiş bazı tacelerin soyundan geliyordu. Jamie, kadının büyükannesinin doğudan gelen yarı deli bir cadı olduğunu hatırlar gibiydi. Ve Westerlin fakirleşmiş bir hanedandı. Normal şartlarda Sybil Spicer'ın kızlarının umabileceği en iyi eşler küçük oğullardı. Lakin Lannister altınıyla dolu şişman bir çanak bazı lordlar için ölü bir asinin dul karısını bile cazip kılabilirdi. Evlilikler gerçekleşecek dedi Jaime. Fakat Jane tekrar evlenmeden önce tam iki yıl beklemek zorunda. Eğer kız fazla yakın bir zamanda yeni bir koca alır ve ondan hamile kalırsa çocuğun babasının genç kurt olduğuna dair fısıltılar duyulurdu. İki de oğlum var diye hatırlattı Lady Westerlin. Roland benim yanımda ama Reynold ailesiyle birlikte ikizlere gitti. Eğer orada neler olacağını bilseydim gitmesine asla müsaade etmezdim. Kadının sesinde bir parça serzeniş vardı. Reynolds'ın Lord babanızla yapılan anlaşmadan haberi yoktu. İkizler de esir tutuluyor olabilir ya da ölmüş olabilir. Voldorfrey'in de anlaşmadan haberi olmayabilirdi. Soruşturacağım. Eğer Sir Reynolds hala tutsaksa fidyesini sizin adınıza öderiz. Onun içinde bir evlilik anlaşmasından bahsedilmişti. Kestarlı kayasından bir gelin Lord babanız her şey umduğumuz gibi giderse Reynolds'un neşesine kavuşacağını söylemişti. Mezardan bile Lord Tywin'in ölü elleri hepimizi oynatıyor. Joy, merhum amcam Jeryn'in nüfusuna kabul ettiği gayrimeşru kızıdır. Arzunuz buysa bir nişan ayarlanabilir. Lakin evlilik beklemek zorunda. Onu son gördüğümde Joy dokuz ya da on yaşındaydı. Gayrimeşru kızı Lady Sibyl limon gibi görünüyordu. Bir Westerlin'i bir pişle mi evlendirmek istiyorsunuz? Joy'u enstrikacı ve dönek bir sürtüğün oğluyla evlendirmek istediğimden fazla değil. O daha iyisini hak ediyor. Jamie kadını deniz kabuğu kolyesiyle memnuniyetle boğabilirdi. Joy bütün yalnızlığına rağmen tatlı bir çocuktu. Babası Jamie'nin en sevdiği amcasıydı. Kızınız sizin gibi 10 kişi ederliydim. Yarın sabah Edmure ve Sir Forley ile birlikte buradan ayrılacaksınız. O zamana kadar gözüme görünmeseniz iyi edersiniz. Muhafıza seslendi. Lady Sibble, dudaklarını hoşnutsuzluğunu gösterecek bir şekilde büzüp gitti. Jaime, Lord Gavin'ın karısının ensikalarının ne kadarını bildiğini merak etti. Biz erkekler neyi ne zaman ne kadar biliyoruz ki? Edmur ve Westerlingler, kaleden ayrılırken yanlarında 400 adam vardı. Jaime, refakatçilerin sayısını son anda tekrar iki katına çıkarmıştı. Sir Forley ile konuşmak için bir süre kafileyle birlikte yol aldı. Sir Prester, pelerinin üstünde bir boğa başı ve mifenin üstünde boynuzlar taşıyor olmasına rağmen bundan daha az boğa olamazdı. Kısa boylu, ince yapılı, sert ve şüpheci bir adamdı. Dar burnu, kel kafası ve kırlaşmış kahverengi sakalıyla bir şövalyeden çok bir hancı gibi görünüyordu. Jaime adama, ''Korabalığın nerede olduğunu bilmiyoruz.'' diye hatırlattı. Ama Edmure'ı serbest bırakma fırsatı bulursa bırakır. Böyle bir şey olmayacak, Lord'um. Hancıların çoğu gibi Sörpörli de kül yutmaz bir adamdı. Gözcüler ve keşif süverleri yürüyüşümüzü denesleyecek. Geceleri kampımızı tahkim edeceğim. Gece gündüz, Tali'nin yanında kalacak on adam seçtim. En iyi yaycılarım. Yoldan on adım uzaklaşacak olursa Adamlarım onun üstüne öyle çok oksalar ki, kendi annesi bile onun bir kaz olduğunu sanır. Güzel. Jamie, Talin'in Casterly Kayası'na sağ salim varmasını tercih ederdi. Ama adamın ölmesi kaçmasından iyiydi. Lord Westerly'nin kızının yanında da okçular olsun. Sir Forley şaşkın görünüyordu. Gavan'ın kızı, o kız. Genç kurt dolu. Diye bitirdi Jamie. Ve bizden kaçmayı başarırsa, Edmardan iki kat tehlikeli. Nasıl isterseniz zordum, kız izlenecek. Nehir Nehirova'ya dönmek için kafilenin sonuna doğru giderken, Westerlinglerin yanından atını eşkin yürüterek geçmek zorunda kaldı. Lord Gaven onu başıyla, vakur bir ifadeyle selamladı. Ama Lady Sibyl, ona buz parçalarına benzeyen gözleriyle baktı. Jane, Jamie'yi görmedi bile. Rob'un dolu, gözlerini yerden kaldırmadan at sürüyordu. Başlıklı bir pelerinin altında kamburlaşmıştı. Kıyafetleri kaliteliydi ama yırtıktı. Onları yaz işareti olarak kendisi yırtmış diye fark etti Jamie. Annesi çok kızmış olmalı. Bir gün Jamie'nin ölümünün haberini alırsa Cersei'nin de kıyafetlerini yırtıp yırtmayacağını merak etti. Doğrudan kaleye dönmedi. Edwin Frey ile görüşmek ve adamın büyük büyük babasının tutsaklarının naklini tartışmak için bir kez daha tökez taşı geçti. Frey ordusu, Nehirova'nın teslim oluşunu takip eden birkaç saat içinde dağılmaya başlamıştı. Lord Walder'ın sancak beyleri ve hürsüverleri de eve dönmek için toparlanmıştı. Geride kalan Freyler kampı söküyordu. Ama Jaime, Edwin'i piçamcasının çadırında buldu. İki adam bir haritanın üzerine eğilmişti. Hararetle tartışıyorlardı. Ama Jaime içeri girdiğinde sustular. ''Lord Komandan'' dedi nehir soğuk bir nezaketle. Faket Edwin patavatsızca konuştu. Babamın kanı sizin ellerinizde, Sir. Jamie şaşırdı. Nasıl? Onu eve gönderen sizdiniz, öyle değil mi? Biri göndermek zorundaydı. Sir Rayma'nın başına kötü bir şey mi geldi? Bütün kafilesiyle birlikte asıldı, dedi Volder Nehir. Panayır Pazarı'nın iki fersah güneyinde haydutlara yakalanmışlar. Dondaryon, o toros ve taş yüreklenen kadın. Jamie kaşlarını çattı. Raymond Frey aptal, korkak ve ayyaştı. Büyük ihtimalle Freyler dahil onu kimse özlemeyecekti. Eğer Edwin'ın kuru gözleri ipucu kabul edilirse adamın öz oğulları bile uzun süre yas tutmayacaktı. ''Yine de haydutlar gitgide daha cüretkâr oluyorlar. Lord Walder'ın varisini ekizlerden sadece bir gün uzakta asmaya cesaret etmişler.'' ''Sir Raymond'un yanında kaç adam vardı?'' diye sordu. Üç şövalye ve bir düzine silahlı asker, dedi Nehir. Hayduslar Sir Raymond'ın ikizlere döndüğünü ve az sayıda refakatçisi olduğunu biliyorlarmış gibi. Edwin'in ağzı çarpıldı. Basla girerim ki bu işte kardeşimin parmağı var. Hayduslar Merit'i ve Pedra astıktan sonra onların kaçmasına izin verdi ve sebebi buydu. Babamızın ölümüyle ikizlerle Kara Volder'ın arasında sadece ben kaldım. Kanıtın yok, dedi Volder Nehir. ''Kanıta ihtiyacım yok. Kardeşimi tanıyorum.'' ''Kardeşin deniz gözcüsünde.'' diye üsteledi nehir. Sir iki zara dönmek için yolda olduğunu nasıl bilebilirdi? ''Biri ona söyledi.'' dedi acı bir tonla. ''Kampta muhbirleri var. Emin olabilirsin.'' ''Senin de deniz gözcüsünde muhbirlerim var.'' Jamie, Edwin ile Karaboldur arasındaki husumetin derin olduğunu biliyordu. Ama hangisinin Lord Voldemort'un yerini alıp geçitli orada olacağını hiç umursamıyordu. Kırı bir ses tonuyla, ''Sizi bu kadar kederliyken rahatsız ettiğim için üzgünüm.'' dedi. Konuşmamız gereken başka meseleler var. İkizlere döndüğünüzde, Lord Voldemort'a ''Kral Tamının kırmızı düğünde ele geçirdiğiniz bütün tutsakları istediğini iletin lütfen.'' Sir Walder kaşlarını çattı. ''O tutsaklar çok değerli sör. Değersiz olsalardı majesteleri kral onları istemezdi. Frey ve nehir bakıştı. Edwin, Lorz büyükbabam o tutsaklar karşılığında tazminat bekleyecektir, dedi. Alacak, ben yeni bir el büyütür büyütmez, diye düşündü Jamie. Hepimizin beklentileri var, dedi nazikçe. Söyleyin, Reynold Westerling o tutsakların arasında mı? Deniz kabuklarının şövalyesi mi? Edwin alaycı bir şekilde gülümsedi. Yeşil çatalın dibinde balıkları besliyor. Onu orada bulabilirsiniz. Adamlarımız ulu kurdu öldürmek için geldiğinde Reynold havludaydı, dedi Volder Nehir. Veylon ondan kılıcını teslim etmesini istedi. O da gayet uysal bir şekilde kılıcını verdi. Fakat yaycılar kurda ok fırlatmaya başladığında Reynolds Veylan'ın baltasını kaptı ve kurdun üstündeki ağ parçalayıp hayvanı serbest bıraktı. Omzuna ve karnına oklar saplandı. Fakat Reynold duvardaki yürüme yoluna varmayı başardı ve kendini nehre attı. Basamaklarda kanlı bir iz bıraktı. Dedi Edwin. Daha sonra cesedini buldunuz mu? Daha sonra binlerce ceset bulduk. Nehirde birkaç gün geçirdikten sonra hepsi aynı görünür. Çadırdan ayrılmadan önce aynı şeyin asılmış adamlar için de geçerli olduğunu duymuştum. Dedi Ceymi. Ertesi sabah Frey kampında sineklerden. At pisliğinden ve Sir Raymond'ın tökez taşın yanında tek başına duran dar ağacından başka bir şey kalmamıştı. Jamie'nin kuzeni, dar ağacını ve inşa ettiği kuşatma teçhizatını ne yapacağını sordu. Koç başları, metal bloklar, kuleler ve mancınıklar. Davin, bütün malzemeleri kuzgun ağaca götürmeyi ve orada kullanmayı önerdi. Jamie onu hepsini ateşe vermesini söyledi, dar ağacından başlayarak. Lord Tytos'la bizzat ilgilenmek niyetindeyim. Bir kuşatma kulesine ihtiyacımız olmayacak. Davin çalıya benzeyen sakalının arasından gülümsedi. Teke tek dövüş mü kuzen? Tytos ihtiyar bir adam. İki ele olan ihtiyar bir adam. O gece Jaime ve Sörel'in üç saat boyunca dövüştü. Jaime'nin iyi gecelerinden biriydi. Eğer gerçek bir dövüş yapıyor olsalardı, Payne, Jaime'yi sadece iki kez öldürebilirdi. Normalde kural, gecede altı ölümdü ve bazı geceler bundan da beterdi. ''Bunu bir yıl daha yapmaya devam edersem pek kadar iyi olabilirim.'' dedi Jamie. Sir Elin, çok eğlendiğini anlatan olak sesini çıkardı. ''Gel, hastır Talin'in iyi kırmızı şarabından biraz daha içelim.'' Şarap, gece ritüelinin bir parçası haline gelmişti. Sir Elin kusursuz bir içki arkadaşıydı. Asla laf bölmüyor Asla farklı fikirde olmuyor, asla şikayet etmiyor, iyilik istemiyor ya da uzun ve anlamsız hikayeler anlatmıyordu. Bütün yaptığı içmek ve dinlemekti. Jamie kadehleri doldururken, ''Bütün arkadaşlarımın dillerini kesmeliymişim.'' dedi. ''Akrabalarımın da sessiz bir sörsi çok tatlı olurdu. Gerçi öpüştüğümüzde dilini özlerdim.'' İçti, şarap koyu kırmızıydı, tatlı ve ağırdı. Boğazından aşağı inerken ceyiminin içini ısıtıyordu. Ne zaman öpüşmeye başladığımızı hatırlamıyorum. En başta masumcaydı. Masumca olmayana dek. Şarabını bitirdi ve kadehi kenara koydu. Tyrion bir keresinde fahişelerin çoğu seni öpmez demişti. Seni kör edene kadar düzerler. Ama dilinde asla dillerini hissedemezsin. Sence kardeşim kara kazanı öpmüş müdür? Sir Elin cevap vermedi. Kendi yeminli kardeşimi öldürmenin münasip olmayacağını düşünüyorum. Yapmam gereken şey onu hadım etmek ve süre göndermek. şehvesli Luke yaptıkları buydu. Sir Ozmund hadım edilmeyi hoş karşılamaz elbette. Adamın kardeşlerini de hesaba katmalıyım tabii. Kardeşler tehlikeli olabilir. Değer size Gunn, metresiyle yatan Sir Therian's Toyn'i öldürdükten sonra Toyn'un kardeşleri Egan'ı öldürmek için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Ellerinden gelenin en iyisi yeterli değildi. Ejderha şovayesi sağ olsun. Ama bunun nedeni denemek istemeleri değildi. Beyaz kitapta her şey yazıyor. Cersei'ye ne yapmam gerektiği dışında her şey. Sörelin bir parmağını boğazında gezdirdi. Hayır, dedi Jamie. Tammu'nun ağabeyini ve babası sandığı adamı kaybetti. Eğer annesini öldürürsem benden nefret eder. Ve tamının tatlı küçük karısı ''Bu nefreti yüksek bahçenin yararına kullanmanın bir yolunu bulur.'' Sörelin, Jamie'nin hiç hoşlanmadığı bir şekilde gülümsedi. ''Çirkin bir gülümseme, çirkin bir ruh.'' ''Çok konuşuyorsun.'' dedi adama. Ertesi gün, yağmur ormanından Sir Dormut kaleye geri döndü. Elleri boştu. Ne yakaladığı sorulduğunda, ''Kuçlar ve yüzlerce kahrolası dilenci.'' dedi. Kurtlar gecenin karanlığında ortaya çıkmış ve Dermot'ın iki devriyesini parçalamıştı. Örgü ve kaynatılmış devler içinde silahlı adamlar. Gel gör ki hayvanlar onlardan hiç korkmuyorlar. Ceyt ölmeden önce sürünün başında devasa bir dişi kurt olduğunu söyledi. Bir ulu kurt. Kurtlar at sıralarımızın arasına da girdi. Kahrolası canavarlar en sevdiğim doğru atı öldürdü. ''Kampı çevreleyen bir ateş çemberi kurtları uzak tutabilir.'' dedi Jamie. Fakat merak etti. Sir Dermot'ın bahsettiği yolu kurt, yol ağzının yakınlarında cahriyi paralayan kurt olabilir miydi? Kurtlar var ya da yok. Sir Dermot, ertesi sabah yeni atlar ve daha fazla adamla birlikte Sir Brindon Tully'i aramaya devam etmek üzere kaleden tekrar ayrıldı. Aynı gün öğleden sonra, üç dişli mızrak lordları kendi arazilerine dönmek için Jaime'nin iznini istedi. Jaime, adamların ricasını kabul etti. Lord Piper, oğlum arkada sordu. ''Bütün susakların fidyesi ödenecek.'' diye söz verdi Jaime. Nehir lordları giderken, Lord Caryl biraz oyalandı. ''Lord Jaime, dedi. Kuzgun ağaca gitmelisiniz. Tytos, kapılarında duran adam canlısı olduğu sürece teslim olmaz.'' Ama sizin için diz çöker. Jamie, tavsiyesi için adama teşekkür etti. Lord'slardan sonra güçlü ayrıldı. Söz verdiği gibi deriye dönmek ve haydutlarla mücadele etmek istedi. Biz diyarın yarısını ne için kat ettik? Sen Edmortali'yi pantolonuna işetesin diye mi? Bonda bir şarkı yok. Benim dövüşe ihtiyacım var. Ben tazıyı istiyorum Jamie. Onu ya da gezgin lordu. Eğer tazıyı yakalayabilirsen kafası senindir dedi Fakat Berik Dondaryon canlı olarak ele geçirilmeli ve kral topraklarına götürülmeli. O binlerce insanın gözlerinin önünde ölmek zorunda. Aksi takdirde ölü kalmaz. Güçlü domuz homurdandı ama sonunda razı oldu. Ertesi gün yaveri ve silahlı askerleriyle birlikte yola çıktı. Sakalsız Jombes de de ona katıldı. Haydut avlamayı çirkinliğiyle meşhur karısına dönmeyi tercih etmişti. Söylentiye göre Besli'de olmayan sakal adamın karısında vardı. Jamie hala garnizonla uğraşmak zorundaydı. Adamların hepsi Sir Brandon'ın planlarını ya da nereye gitmiş olabileceğini bilmediklerine dair yemin ediyordu. Yalan söylüyorlar, dedi Amon Frey ama Jamie öyle düşünmüyordu. Planlarını kimseyle paylaşmazsan kimse sana ihanet edemez, dedi. Lady Janna birkaç adamın sorgulanmasını önerdi. Jamie bunu reddetti. Edmira o teslim olduğu takdirde garnizonunun zarar görmemiş bir halde kaleden ayrılabileceğine dair söz verdim. Kibar davranmışsın, dedileydi Jena. Lakin burada ihtiyaç duyduğumuz şey kibarlık değil, kuvvet. Ne kadar kibar olduğumu Admiral'e sor, diye düşündü Jamie. Ona mancını sor. Üstatlar tarih yazarken Jamie'yi Ejderha Şövalyesi Prense Simon'la karıştırmayacaktı. Yine de Jaime kendini tuhaf şekilde mutlu hissediyordu. Savaş kazanılmıştı, ejderha kayası düşmüştü, fırtına burnunun düşmesi yakındı ve Stannis surdaydı. Kuzeyli adamlar, Stannis'i nehir Lordlarının sevdiğinden fazla sevmeyecekti. Eğer onu Rose Bolton yok etmezse, kış yok edecekti ve Jaime, Nehirova'daki işini Stark'lara ya da Talilere karşı silahına davranmadan bitirmişti. Kara bulur bulmaz, kral topraklarına ait olduğu yere dönebilirdi. Benim yerim kralın yanı, oğlumun yanı. Tam bunu bilmek ister miydi? Gerçek, çocuğun tahtına mal olabilirdi. Bir babaya mı, yoksa bir tahta mı sahip olmayı tercih edersin delikanlı? Jamie keşke bu sorunun cevabını bilseydi. Kağıtları mühürlemeyi seviyor. Çocuk ona inanmayabilirdi tabii. Cersei bunun bir yalan olduğunu söylerdi. ''Benim tatlı kardeşim, sahtekar.'' Jaime, Tamın yeni bir Jaffre'ye dönüşmeden önce, çocuğu Cersei'nin pençelerinden kurtarmanın bir yolunu bulmak zorundaydı. Delikanlı için yeni bir küçük konseyde bulmalıydı. ''Cersei'yi bir kenara koyabilirsem, Sir Kevan Tammen'in eli olmayı kabul edebilir.'' Eğer etmezse, yedi krallık muktedir adamlarla doluydu. Forliprester ya da Roland Krakol iyi tercihler olurdu. Tayralleri mutlu etmek için batılı olmayan bir adam tercih edilmesi gerekirse, Metis Rowan vardı ve hatta Peder Serçe parmak zeki olduğu kadar dost canlısıydı. Ama Büyük Lorsların hiçbirini tehdit etmeyecek kadar mütevazı doğumluydu. Kendine ait kılıcı yoktu. Kusursuz el. Taligarnizonu ertesi sabah, bütün silahlarını ve zırhlarını bırakmış bir halde kaleden ayrıldı. Her adamın üç günlük erzak ve kıyafetlerini almasına izin verildi. Lord Ammon'a ya da Lannister hanedanına karşı bir daha asla silahına davranmayacağına dair kutsal anslar içtikten sonra. ''Bu adamdan biri bu yemini tutarsa şanslı sayılırsın.'' dedi Leydi Jena. ''Güzel, dokuz adamla dövüşmeyi, on adamla dövüşmeye eğlerim.'' Onuncusu beni öldürecek adam olabilir. Diğer dokuzu da seni çabucak öldürebilir. Yatakta ölmekten iyidir. Ya da tuvalette. İki adam diğerleriyle birlikte gitmeyi seçmedi. Lord Hoster'ın eski silah ustası Desmond Grell, siyahları giymeyi tercih etti. Nehirova muhafızlarının kumandanı Sir Robin Riger'da öyle. Bu kale tam kırk yıldır benim evim, dedi Grell. Gitmekte özgür olduğumu söylüyorsunuz ama nereye? ''Vasıfsız bir şövalye olmak için çok yaşlı ve çok şişmanım ama surda bütün adamlar hoş karşılanır.'' ''Nasıl isterseniz.'' dedi Jamie. Ama bu kahrolası bir rahatsızlıktı. Adamların silahlarını ve zırhlarını muhafaza etmelerine izin verdi. Ve Gregor Clegane'nin adamlarından bir düzinesini onları bakire havuzuna götürmekle görevlendirdi. Komutayı taslı rakaplı referda verdi. Tutsaklar bakire havuzuna en ufak bir zarar görmeden varsın, dedi adama. Yoksa Sir Gregor'un keçe yaptıkları benim sana yapacaklarımın yanında keyifli bir eğlence gibi görünür. Günler geçti. Lord Hammond bütün Nehirovayı avluda topladı. Hem Lord Edmure'ın insanlarını hem de kendi adamlarını. Artık onların lordunun ve efendisinin kendisi olduğunu söyledi ve üç saate yakın bir zaman onlardan neler beklediğini anlattı. Zaman zaman parşömenini salladı. Seyisler, hizmetçi kızlar ve demirciler üzerlerine hafif bir yağmur yağarken somurtarak sessizlik içinde adamı dinlediler. Şarkıcı da dinliyordu. Jaime'nin Sir Raymond Frey'den aldığı adam. Jaime onu açık bir kapının iç tarafında buldu. Orası kuruydu. Lordumuz bir şarkıcı olmalıymış, dedi adam. Konuşması bir yürüyüş maaşı kadar uzun ve lordun nefes almak için durduğunu sanmıyorum. Jamie güldü. Lord Ammon'un nefes almaya ihtiyacı yok. Çiğneye bilsin yeter. Onunla ilgili bir şarkı yapacak mısın? Komik bir şarkı. Adını konuşan balık koyacağım. Şarkıyı halamın duyabileceği bir yerlerde söyleme. Jamie şarkıcıyla daha önce hiç ilgilenmemişti. Ufak tefek bir adamdı. Üstünde eski püskü yeşil bir pantolon ve daha açık yeşil bir tunik vardı. Kıyafetinin deliklerini kahverengi deriyle yamalamıştı. Burnu uzun ve dardı. Gülümsemesi geniş ve rahattı. Karma karışık, yıkanmamış, kahverengi saçları omuzlarına düşmüştü. En az elli yaşında, diye düşündü Jamie. Hayatın sert davrandığı gezgin bir harp. Seni bulduğumda Sir Raymond'ın adamı değil miydin? Sadece on beş gün için. Freylerle birlikte gitmeli beklerdim. Başıyla Lord Raymond'ı işaret ederek, Şuradaki de bir frey, dedi şarkıcı. Üstelik bu kale, kışı geçirmek için iyi bir yere benziyor. Beyaz gülüşlü Watt, Sörforli ile eve döndü. Ben de onun yerini alabileceğimi düşündüm. Benim gibi şarkıcılar Watt'ın o geniş ve tatlı sesine denk olmayı bile umamaz. Ama ben ondan iki kat fazla edepsiz şarkı biliyorum. Affedin ordum. Halamın gönlünü kazanman gerek, dedi Jamie. Kışı burada geçirmeyi ümit ediyorsan şarkılarının Lady Jannah'yı mutsuzlu ettiğinden emin ol. Asıl önemli olan kişi odur. Siz değil misiniz? Benim yerim kralın yanı. Burada uzun süre kalmayacağım. Bunu duyduğuma üzüldüm lordum. customer yağmurlarından daha iyi şarkılar biliyorum. Onları size çalabilirim. Başka bir zaman. Dedeceğimi. Bir adım var mı? Eğer lordum memnun olacaksa yedi çayın tomu. Şarkıcı şapkasını çıkardı. Ama bana yedilerin tomu derler. Tatlı şarkılar söyle yedilerin tomu. Jamie o gece rüyasında yine Yüce Beylor septindeydi. Hala babasının cesedinin başında nöbet tutuyordu. Sept sessiz ve karanlıktı. Ta ki gölgelerin içinden bir kadın çıkana ve ağır adımlarla cenaze tezkeresine doğru yürüyene kadar. Kardeşim, dedi Jamie. Ama kadın Cersei değildi. Baştan ayağı griler içindeydi. Bir sessiz rahibe. Bir başlık ve bir peçe kadının yüz atlarını gizliyordu. Ama Jamie, kadının gözlerinin yeşil havuzlarında yanan mumları görebiliyordu. ''Kardeşim'' dedi. ''Benden istediğin ne?'' Son kelimesi step boyunca yankılandı. ''Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. ''Ben senin kardeşin değilim Jamie.'' Kadın beyaz ve yumuşak elini kaldırıp başlığını geri itti. Beni unuttun mu? Hiç karşılaşmadığım birini nasıl unutabilirim? Kelimeler Jamie'nin boğazına takıldı. Kadını gerçekten tanıyordu ama çok uzun zaman olmuştu. Lord babanı da unutacak mısın? Onu gerçekten tanıyıp tanımadığını merak ediyorum. Kadının gözleri yeşildi, saçları altındı. Jamie onun yaşını tahmin edemezdi. 15 diye düşündü. Ya da elli. Cenaze teskerisinin üstünde durmak için basamakları tırmandı. Ona gülünmesini asla tahammül edemezdi. En çok nefret ettiği şey buydu. Sen kimsin? Jamie bunu kadının ağzından duymak zorundaydı. Asıl soru sen kimsin? Bu bir rüya. Rüya mı? Kadın hüzünle gülümsedi. Ellerini say çocuk. 1- Kılıcın kabzasını sıkıca kavramış bir el. Sadece bir. Rüyalarımda her zaman iki elim olur. Jamie sağ kolunu kaldırdı ve anlamaz gözlerle bilek kökünün çirkinliğine baktı. Hepimiz sahip olamayacağımız şeylerin hayalini kurarız. Tywin oğlunun büyük bir şövalye ve kızının bir kraliçe olacağını hayal etti. Onların çok güçlü, çok cesur, çok güzel olacağını ve kimsenin onlara gülemeyeceğini hayal etti. Ben bir şövalyeyim, dedi Sörse de bir kraliçe. Kadının yanağından bir gözyaşı damlasa süzüldü. Kadın başını tekrar kafasına geçirdi. Sırtını Jamie'ye döndü. Jamie arkasından seslendi. Ama kadın uzaklaşıyordu. Yere sürtünen etekleri birininini fısıldıyordu. Beni bırakma diye seslenmek istedi Jamie. Ama kadın onu uzun zaman önce bırakmıştı. Jamie karanlıkta titreyerek uyandı. O da buz gibi soğumuştu. Kılıç elinin köküyle battaniyeleri kenara attı. Şöminedeki ateşin sönmüş olduğunu gördü. Pencere sonuna kadar açıktı. Panjurları kapatmak için zipili karanlık odanın karşı tarafına yürüdü. Ama pencereye vardığında ayaklarının altında ıslak bir şey hissetti. Ürkerek geri adım attı. Şaşkındı. İlk düşüncesi kan oldu. Ama kan bu kadar soğuk olmazdı. Kardı. Pencereden içeri giriyordu. Jamie panjurları kapatmak yerine genişçe açtı. Aşağıdaki avlu o izlerken kalınlaşmaya devam eden ince beyaz bir battaniyeyle örtülmüştü. Siperlerdeki korkuluklar beyaz başlıklar takmıştı. Kartanileri sessizce düşüyordu. Bazıları pencereden içeri girip Jamie'nin yüzünde eriyordu. Jamie kendi nefesini görebiliyordu. Nehir topraklarında kar. Eğer burada yağıyorsa Lannis Limanı'nda ve kral topraklarında da yağıyor olabilirdi pekala. Kış güneye yürüyor ve ambarlarımızın yarısı boş. Hala tarlalarda olan ikinlerin işi bitmişti. Artık ne ekim ne de son bir hasat umut edilebilirdi. Jamie, babasının diyarı doyurmak için ne yapacağını merak etti. Tywin Lannister'ın öldüğünü hatırlamadan önce. Sabah olduğunda kar bilek derinliğindeydi ve kar tanelerinin ağaçların altına yığıldığı tanrı korusunda daha da derindi. Yaverler, seyisler, ve soylu yaver çömezleri bu soğuk ve beyaz tılsımın altında tekrar çocuğa dönüşmüşlerdi. Avluların yukarısında, aşığısında ve bütün siperler boyunca kartopu savaşı yapıyorlardı. Jaime onların kahkahalarını duyuyordu. Jaime'nin en iyi kar toplarını yapabildiği ve onları paytak paytak yürüyen Tyrion'a fırlatabildiği ya da Cersei'nin elbisesinin sırtına sokabildiği bir vakit vardı. Çok uzun zaman önce değildi. Ama doğru düzgün bir kar topu yapmak için ikiye ihtiyacın var. Jamie'nin kapısı çaldı. Kim olduğuna bak pek. Nehirova'nın yaşlı üstadı gelmişti. Adamın buruşuk elinde bir mesaj vardı. Wyman'ın yüzü yeni yağmış kar kadar beyazdı. Biliyorum, dedi Jamie. Hesar beyaz bir kuzgun gönderdi. Kuş geldi. Hayır lordum, kuş kral topraklarından geldi. İzin istemeden okudum. ''Bilmiyordum.'' Üstat mektubu uzattı. Jamie mektubu pencere sekisinde okudu. O soğuk ve beyaz sabah ışığında. Kyburn'un kelimeleri kısa ve özdü. Cersei'ninkiler ateşli ve tutkulu. ''Bana yardım et. Beni kurtar. Şu anda sana daha önce hiç olmadığım kadar muhtacım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Hemen gel.'' Wyman kapıda dolanıyordu. Jamie, Peykin'de onu izlediğini fark etti. Üstad uzun bir sessizliğin ardından ''Lord'un mektuba cevap vermek istiyor mu?'' diye sordu. Mektubun üstüne bir kar tanesi kondu. Kar tanesi erirken mürekkep dağıldı. Jamie parşemeni dürdü. Tek eliyle yapabildiği kadar sıktı. Mektubu Peki uzattı. ''Hayır'' dedi. ''Bunu ateşe at.'' 45. Bölümün Sonu